0: Nu ska vi läsa ur Markus Evangeliet, Svenska Folkbibeln, ur kapitel 1. Johannes Döparens predikan. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Och han levde av gräshopper och vildhanung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens vä värdig att böja mig och lossa remmen på en sandaler. Jag har döpt dig er med vatten, men han ska döpa dig er i den heliga anden. Jesus blir döpt. Vid den tiden kom Jesus från Nazet i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han sig upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Jesus fästas. Genast före anden honom ut i öknen. Och han var i öknen under 40 dagar och frästades av satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Jesu första lärjungar. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sade, Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galeleiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. Det stod och kastade ut nät i sjön för det var fiskare. Jesus sades dem, kom och följ mig så ska jag göra ett människofiskare. Genus lämnade det näten och följde honom. När han, kom, när han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Jesus i Capernaums synagoga. Det kom till Capernaum och på sabbaten gick han genast i synagogan och undervisade. Folk blev överväldiga av hans lära för han undervisade dem med auktoritet och inte som det skriftlärda. Nu fanns i deras synagoga en man med en orenande och han skrek... Vad har vi med dig att göra, Jesus från Asa Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus talade strängt i anden. Tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra. Vad är detta? En ny lära. Med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han och det lyder honom. Och om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Jesus botar Petrus svärmor. Så snart det kom ut ur synagogan gick det till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och det talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner kom han till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och det som var med honom skyndade efter. Och när det fann Jesus sa det till honom, alla söker efter dig. Han sa vi går någon annanstans, till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagoger i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Jesus botade en spet äsk. En spet kom fram till honom och föll på knä och bad. Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sade Jag vill, bli ren Genast försvann spet från honom och han blev ren Sedan skickade Jesus iväg honom och sade strängt Se till att du inte berättar det för någon Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer Det offer för din rening som Mose har föreskrivit Det blir ett vittnesbörd för dem Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred dyktighet vid omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet utan han stannade ute i ödemarken. Och folk kom till honom från alla håll.
1: Jesus förlåter synder. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum, När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom han till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassan skulle inte kunde komma fram med honom till Jesus- tog han bort taket över platsen där han var. De gjorde öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame- Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda- Och de tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och han sade, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att, se, att säga till den lame? Dina synder är förlåtna. Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människa och sonen har makt på jorden- Att förlåta synder säger jag dig. Och nu talade han till den lame. Res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och tog han sin bädd. Och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade. Vi har aldrig sett något liknande. Jesus hos tullindrivare. Och syndare. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfieus son, sitta vid tullhuset. Han sade till honom, följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg tillbord i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skrivs flärda bland farisierna fixiga att han åt med syndare, tullindrivare och frågade hans lärjungar Varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sade till dem Det är inte friska som behöver läkare utan de sjuka Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare Jesus och fastan Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus, Varför fasta Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar, men inte dina lärjungar. Jesus svarade, Böragesterna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig så kan de inte fasta. Men det ska komma dagar där när brudgummen tas ifrån dem. Och då, på den dagen kommer de att fasta. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall driver de nya tyget bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Jesus är sabbatens herre. En sabbat gick Jesus genom några sädesfälld. Och hans lärjunga började rycka av axeln när, där de gick. Då sade fariserna till honom. Se, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten? Han svarade. Har ni aldrig läst vad David gjorde när, när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på överpresten överste prästen ävjatas tid och åt skådebröden som bara prästerna får äta och av dessutom till de som var med honom sedan sade han till dem sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten alltså är människan herre och över sabbaten
0: kapitel 3 En annan gång gick Jesus till synagogan och där fanns en man som hade en förtvinnad hand. Det vaktade noga på Jesus för se om han skulle bota honom på sabbaten. För det ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinnade handen. Ställ dig här i mitten. Sedan frågade han dem. Är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Men det teg. Då såg han sig omkring med vrede bedrövad över deras hårda hjärtan och sade till mannen Läck fram din hand. Han släckte fram sin hand och den var nu återställd. Men fariserna gick ut och började genast göra planer med Herodianerna för att döda honom. Jesus och hans lärjunga drog sig undan ner mot sjön och en stor skara från Galileen följde efter. Också från Judén, Jerusalem, Idumen och från andra sidan Jordan och området runt Tyros och Sidon kom folk till honom i stora skador när det hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa då sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga tängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade de sig ner från och ropade Du är Guds son, men han förbjöd dem stängt att avstöja vem han var. Jesus utse tolv apostlar. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig de som han hade utvalt, Och det kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. Det skulle vara med honom och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv. Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanerges. Det betyder o Oskans söner. Dessutom Andreas, Filippos, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Thaddeus, Simon, Seloten och Judas Iskariot, hans som förrådde honom. Jesu gärning eller satans. Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att det inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det gick det ut för att ta hand om honom. Eftersom man sa att han var från sinna sinnen. Det skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade. Han är besatt av Belzebul. Det är med det onda andarnas första som man driver ut andarna. Då kallade han dem till sig och talade till dem i sig. Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrad kan det rike inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå. Detta är slut honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starka. Sedan kan han plundra hans hus. Jag säger er sanningen. Alla synder och händelser ska människorna få förlåtelse för. Hur den än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. Det hade ju sagt att han hade en origen ande. Jesu familj. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sade Se, din mor och dina bröder är här utanför frågar efter dig. Han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade, här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.
1: Liknelsen om såningsmannen. Sedan började han undervisa vid skönningen. Då samlades så mycket folk runt honom att Han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han lärde dem mycket i liknelser och i sin undervisning sa han till dem. Lyssna, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där de inte hade mycket milla. Och det kom upp snabbt efter, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det. Och eftersom det saknade rod vissnade de bort. En del för bland tistla, tistlar. Och tislarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skär. Men en del föll i god jord. Och det sköt upp och växte och gav skärd 30 fall och 60 fall och 100 fall. och han sa hör du som har öron och höra mer när han blev en ensam frågade de 12 och de andra som var med honom om liknelserna, då sa han till dem, ni har fått del i Guds rikes hemlighet men det som står utanför får allt i liknelse för att de ska se och se och ändå Inte se och höra och höra och ändå inte förstå. Så att de inte vänder om och får förlåtelse. Liknelsens innebär. Han sa det sedan till dem. Förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. Det vi vägen är det hos vilka ordet sås. Men när de hör Här det kommer genast satan att ta bort ordet som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de härde, Men de har ingen rot inom sig utan tro bara för en tid. När de sedan möter lidan, lidande eller förföljelse för ordet så kommer de genast på fall. Hos andra sås säden bland tistlar. Det är det som hör ordet, men världsliga bekymmer. Bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet, så det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är det som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30 falt och 60 falt och falt. Han sa också till dem, ett ljus, ett ljus bärs väl. Inte inför att sättas under skeppan eller under bänken. Sätter man det inte på hållaren. Det finns inget då som inte ska uppenbaras. Och inget gömt som inte ska bli synligt. Här du, du som här öron att höra med. Och han sa det. Var, var noga med vad ni här Med det mått som ni mäter. med ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få. För den som har ska få, men den som inte har ska bli få, fråntagen och också det han har. Liknelsen om den växande säden. Jesus sa det, Guds rike är som när man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. först st strå sedan ax och sedan moget vete i axet och när grödan är mogen låter han genast skäran gå för skärde är inne liknelsen om senapskornet han sade också vad ska vi likna Guds rike vid vilken liknelse ska vi använda det är som att se det är som ett senapskorn när man såg det Det är minst av alla fram på jorden, men när det blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknande predikar han ordet för dem på ett sådant sätt att de kunde förstå. Han talade bara i liknande till dem, men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. Jesus stillar stormen. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar. Vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. Det väckte honom och sa Mästare bry det inte om att vi går under Han vaknade och talade strängt i vinden Och sa till sjön Tig var tyst Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla Han sa till dem Varför är ni rädda har ni fortfarande ingen tro Då greps de av stor fruktan och sa till varandra Vem är han till och med vinden och sjön lider i honom
0: kapitel 5. så kom de över till Jeresenas område på andra sidan sjön när Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna han hade en oren ande och bodde bland gravarna ingen kunde binda honom längre inte ens med kedjor flera gånger hade han blivit bunden med fotbåjer och kedjor men han hade slitet av kedjorna och brutit sönder båjerna ingen var stark nog att roa på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom och skrek högt. Vad har du med mig att göra, Jesus den högsta Guds son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig. Jesus hade nämligen just sagt till honom. Du orene ande, far ut du mannen. Nu frågade han honom. Vad är ditt namn? Mannen svarade. Mitt namn är Legion, för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick en stor, stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom. Skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han. De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade utför branten ner i sjön. Det var ungefär två tusen svin som drunknade i sjön. De som vaktade, de flydde och berättade om det i staden och ute på landet. Och man gick för att se vad som hade hänt. När de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen. Sitta där, klädd vid sina sinnen, blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och med svinen. Då bad om att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa gå hem till dem dina och berätta för dem om allt som herren har gjort med dig och hur han har förvarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut över hela De som all, om över hela Dekapolis. Allt som Jesus hade gjort med honom och alla var förundrade. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom en träget. Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Och gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter honom och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft ifrån honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vi mina kläder? Hans lärjunga sade till honom, du ser hur folk tränger sig in på dig och så frågar du, vem rörde vi mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå, gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom någon från synagogsföreståndarens hus och sade, din dotter är död. Varför besvärar mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren... var inte rädd bara tro. Han hade med han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bro Johannes. De kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Hur gick, hur gick? han oj han gick in och sade till dem: "Varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover." Då hon skrattade de åt honom. Medan han skickade ut allesammans tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och han tog barnets hand och sade till henne Talita, kun, det betyder flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reser sig flickan och började gå omkring. Hon var tolv år. Och de blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta.
2: Kapitel 6 Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa Var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer. Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Joses och, Jose och Ju, Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem, en profet förkastas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade. Och han gallade till sig de tolv och började sända ut dem två och två- och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. Varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte två tunikor. Han sade också till dem, när ni kommer in i ett hus- så stanna där tills ni går vidare- Och om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter som ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Jesu namn hade nu blivit känt och kung Herodes fick höra att folk sade att Johannes döparan hade uppstått från det döda och att det var därför dessa verkade i honom. En del sade att han var Elia och andra sa att han var en profet liksom någon av profeterna. När Herodes hörde detta sade han Det är Johannes, han som är halshugg, Han har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias hustru till hans bror Filippus. Herodes hade gift sig med henne men Johannes hade sagt till honom Det är inte tillåtet att du har din brors hustru. Herodias hatade honom och ville döda honom men hon kunde inte eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. När han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag, ett lämpligt tillfälle när Herodes firade sin födelsedag med en fest för sina stormän och befälhavare och de främsta i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade och Herodes och hans bordgäster blev så förtjusta att kungen sade till flickan Be mig om vad du vill så ska du få det. Han svor på det och sade till henne Vad du än ber om ska jag ge dig, ända till hälften av mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor Vad ska jag be om? Hon svarade Johannes döparens huvud. Flickan skyndade genast in till kungen och bad Jag vill att du genast ge mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev, blev djupberövad, men för, ed, men för Edens och gästernas skull ville han inte neka henne. Han skickade genast iväg en bödel och befallde honom att hämta Johannes döparens huvud. Den gick då bort och halssög honom i fängelset. och Han var fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor. När Johannes lärjungar fick höra det kom de in och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav. Apostlar, apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. De, det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det och de skyndade dit till fots från, från, från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus stug, steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem för de var som får utan hede och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjunga kom till honom och sa det. Platsen här är ödslig och timman är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade, ge ni dem att äta. De frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, fem bröd och två fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla. Och Alla åt och blev mätta och man plockade tolv, och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem män som hade ätit. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Bethsaida medan han själv sände iväg folket. Och när han hade tagit förväl av dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur lärjungarna slet med, med rodden för att de hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till dem gående på sjön och han skulle just gå förbi dem. När de fick se honom gå på sjön trodde, han att, trodde de, att de att han var ett spöke och de skrek. För alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sa till dem. Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Sedan steg han upp till dem i båten och vinden lade sig. De var helt utom sig av häpnad. För de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. När de hade kommit över till sjön... Kommit över sjön nådde de land vid Genesaret och lade till där. Så snart de steg ut båten kände folk igen Jesus och folk skyndade ut i hela den trakten och började bära de sjuka på bårar till platsen där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska.
0: Kapitel 7. Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att tvätta dem. Fariserna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Varisena och de skriftlära frågade honom Varför följer inte dina lärjungar de äldste stadgar utan äter med orena händer? Han svarade då Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet Detta folk ära mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras varnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sade också till dem, ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mose hade sagt, hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor... Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli korban, alltså en teppelgova, Då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom, att, genom era stadgar som ni för vidare och ni gör många andra liknande saker. Jesus kallade till sig folket igen och sade, lyssna på mig allihop och förstå. Inget som går in i människan utifrån kan göra henne orgen. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oran. När han hade lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem. Så ni förstår inte heller. Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oran eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarade han all matrigen. då han fortsatte. Och han fortsatte. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människors hjärtan, kommer, oj, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orier. Avund, hädelse, högmod mod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan och orgen. Sedan gick han därifrån och kom till trakten runt Tyrus. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det. Men det gick inte att hålla hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra fick höra om honom. Hon kom genast och föll för hans fötter. Det var en grekisk talande kvinna av en syrisk fenisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut en onde ande ur hennes dotter. Jesus sade till henne, låt först barnen få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon svarade, herre, även hundarna under bordet äter av barnens mulor. Då sade han till henne, för det svaret skulle jag säga dig. Säger jag dig, gå hem, den onda anden har lämnat din dotter. Och hon gick hem och fann barnet liggande vid sängen. Den onda anden var borta. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en som var död och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen och suckade och sade. och det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes. Och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem desto ivrigare berättade de. Och folk blev helt utom sig av häpnad och sade. Allt han har gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala.
3: Markus även enhet kapitel 8. Vid den här tiden hände återigen att mycket folk hade samlats. Och de hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina läringar och sa till dem. Jag lider med folket. Nu har det varit hos mig i tre dagar och de har inget att äta. Skickar jag hem de hungriga blir de utmattade på vägen. Några av dem kommer långväga ifrån. Hans läringar svarade honom. Varifrån ska man få mat att mätta dem med i ödemarken? Han frågade dem. Hur många bröd har ni? Sju svarade de. Då befall han folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav, och gav åt sina läringar för att de skulle dela ut det. Och det delade ut till folket. Det hade också några små fiskar och han tackade Gud för dem och sa att också det skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta. Och de plockade upp bitarna som blivit över. Sju korgar. Det var omkring fyra tusen där. Sedan sände han iväg dem. Strax efter steg han i båten med sina, sina, sina lärarungar och for till trakten av Dalmanuta. fariseerna kom dit och började diskutera med honom för att pröva honom begärde det ett tecken från himlen. Jesus suckade till sin ande och sa, varför begär, de det, här släkt, varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger er sanningen. Det här släktet kommer aldrig att få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa, Se upp och akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg. De började då säga till varandra att de inte hade något bröd. Jesus märkte det och frågade dem, Varför säger ni att ni inte har bröd? Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Har ni för förhärdade hjärtan? Ögon som inte ser och öron som inte hör. Kommer ni inte ihåg när jag bröt de fem bröden åt fem tusen? Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då? De svarade 12. Och när jag bröt de sju bröden åt fyra tusen. Hur många korgar fyllde ni då med brödbitar? De svarade sju. Och han sa till dem. Förstår ni fortfarande inte? Det kom till Bethsaida. Där man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, la händerna på honom och frågade, ser du något? Han öppnade ögonen och sa, jag ser människorna, det går omkring men, men det ser ut som träd. Då la Jesus händerna på hans ögon igen och nu såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea i Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar, vem säger människosånen att jag är? De svarade, Johannes döparen. Men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom, du är Messias. Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. Sedan, sedan började Jesus undervisa dem. Människosånen måste bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter tre dagar uppstå igen. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärningar och tillrättavisade Petrus med orden Gå bort från mig, satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Och han kallade till sig folket och sina läringar och sa till dem Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som missar sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och sy syndiga släktet. Honom ska också människosånen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet. Men det är he heliga ägnarna.
4: Kapitel 9 Jesus sa det till dem. Jag ser er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rika har kommit med kraft. Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och före, upp, före dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinnande vita, så vita som ingen tycks beredade, beredare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och sam samtalade med Jesus. Då svarade Petrus till Jesus, Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga. Så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och ur molnet hördes en röst, han är min älskade son. läst till honom. Och plötsligt när de såg sig omkring såg såg de inte längre någon där utom Jesus. På vägen ner från berget befallade han dem att inte berätta för någon vad de hade sett för en människosonen uppstått från de döda. De tog fast på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de, de döda. Och de frågade honom Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa det till dem. Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan det då stå i skrivet om människosånen att han ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er. Elia har faktiskt kommit och de gjorde med honom som de ville. Så som det står i skrivet om honom. När de kom till... De andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda de diskuterade med dem. Så snart all, allt folket fick se Jesus blev de förundrade och skindade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni, ni diskuterar? En i folkskaran svarade honom, mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Vad, vad, den en jag, vad, det, vad det en får tag i honom slår den omkull honom och han tuggar fradga och nisslar tänder och blir stel jag bad dina lärarjungar driva ut den men de kunde inte Jesus svarade dem detta, detta släkte som inte vill tro hur länge ska jag vara hos er hur länge ska jag stå ut med er hämta honom till mig Och de kom, med, de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den och krikte i pojken. Och han föll, ner, han föll till marken och vret sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far. Hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade. Sedan han var barn. Ofta har den, ofta har den kastat honom i elden och i vatten för att ta livet av honom. Men om du kan... Så, för, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa det till honom. Om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Genast, genast ropade barnets far. Jag tror. Hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till. Och han sa det strängt till den oreana anden. Du stumma och döva ande. Jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer i honom. Anden skrek korrikter våldsam i honom och får ut. Pojken, pojken, pojken var som livlös och de flesta sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp honom. När Jesus hade kommit inom hus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galilien. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem, människosånen ska utlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom. Men med tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. De kom till Capernaum- När Jesus var hemma frågade han dem, vad var det, det ni talade om på vägen? Men de teg, för på vägen hade de talat med varandra om vem som var den största. Jesus satte senare, kallade på tolv och sa till dem. Om någon vill vara den första så ska, så ska han eh, vara den sista av alla och allas tjänare. Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt bland dem. omfamnade det och sa till dem den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot, tar, tar emot mig och den som tar emot mig tar, tar inte emot mig utan honom, har, utan honom som har sänt mig Johannes sa det till Jesus mästare vi såg en man som drev ut onda andra i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss men Jesus sa det hindra honom inte ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan gärna stala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som ger en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Jag säger er sannning. Han ska inte gå miste om sitt lön, om sin lön. Den som förleder en av dessa små som tror på mig får honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Om din hand förleder dig till synd så hugg av den det är bättre att du går in i, i livet stympad än att du har båda händerna kvar och hamnar i Gehenna i elden som aldrig slocknar och om din fot förleder dig till synd så hugg av den det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och, och eh, kastas i Gehenna och om ditt öga förleder dig till synd så riv ut den, det är bättre att du går in i Guds rike i en ögd en att du har båda ögonen kvar och, och kastas i Gehenna där deras mask inte dör och elden inte släcks var och en ska, ska saltas med eld salt är bra men om saltet förlorar sin sälta hur ska ni, hur ska ni då få det få salt igen ha salt i er och håll fred med varandra
5: um, kapitel 10. Sedan gav han sig av därifrån och gick på andra sidan eh, jorden till judens område. Folk samlades återigen i skaror omkring honom och undervisade dem som han brukade. Några fariser eh, kom fram eh, för att pröva honom och frågade honom: "Får en man skilja sig från sin hustru?" Han svarade dem: "Vad har Mose befallt?" Eh, Er, det sa det Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig då sa Jesus till dem det var för att era hjärtan är så hårda eh, som han ska han gav er den förskriften men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru Och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad ska Gud ha fogat samman? Eh, ska människan alltså inte skilja åt? När det var hemma igen frågade lärjungarna honom om detta. Han svarade dem. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begär äktenskapsbrott mot henne. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan begår hon äktenskapsbrott. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som dem. Eh, jag säger är sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och Han tog upp dem i sin famn och klade händerna på dem och välsignade dem. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som, som föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vikna falskt. Du ska inte ta från någon det som är hans. Hela din far och din mor. Mannen sa Mästare, allt det jag har hållit sedan jag var ung eh, Jesus såg på honom med kärlek och sa det Ett saknar du Gå sälj allt du äger och ge till det fattiga Så kommer du att ha en skatt i himlen Kom sedan och följ mig Vid det orden mörknade mannen och gick berövad bort För han ägde mycket Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa det en gång till dem. Mina barn, hur svårt är det att inte komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra. Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa det, För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Peter sa till honom, vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa det, jag säger er sanningen. Eh, lämnar hus och bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkra för min och evangelis skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får husbröder, hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under föröjdelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och det som är sist ska bli först. Det var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. Det var fyllda av bävan. Och de som följde med var rädda. Då tog Jesus en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända dem. Se, vi går upp till Jerusalem och människosånen kommer att överlämnas till översteprästerna och skriftlära. Det ska dömma honom till döden och utlämna honom åt herringarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kom han, er kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Sebelus söner från Jesus och Sade, mästare... Vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem. Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade. Låt oss sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena på den högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade. Det kan vi. Jesus sa till dem. Ni ska få dricka den bägare jag dricker- Och döpas med det som jag döpsna. Men platserna på min högra och vänstra sida är inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som de är beredda för. När tio, när tio andra fick höra det blev det upprörda av Jakobs och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa Ni vet att de som anses vara folkets ledare beter sig som herrar över dem. Och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska, in, ska vara de andra tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. Människosånen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det kom fram till Jeriko och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor storforskara. så en den tiggare vid vägen. Bartimeus. Son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom. Bara han ropa. Jesus. Davids son. Förbarmade dig över mig. Många sa då honom strängt att vara tyst. Men han ropade bara ännu högre. Davids son. Förbarmade dig över mig. Jesus stannade och sade. Kalla hit honom. Det gjorde det. Och sa till din blinde. lung, res dig, han kallar på dig. Då kastade den mannen av sin mantel, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa det. Rabun, eh, gör så att jag kan se igen. Jesus sa det. Gå din tro har ha frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.
0: Kapitel 8. Elva. Kapitel 11. När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfaga och Tanja vid Olivberget sände han iväg två av sina lärjungar och sade till dem Gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsnefal som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Om någon frågar er varför ni gör så ska ni svara Herren behöver det och han skickar strax hit det igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port och de lossade det. Några av dem som stod där sade till dem, vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och lade sina mantlar på det och satt upp på. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efterropade hos Janna. Välsignade han som kommer i hellens namn. Välsignad, välsignat är vår fader Davids rike som kommer hos Jana i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt. Och eftersom Timmen redan var sen gick han ut till Betannia med de tolv. När de dagen därpå gick från Betannia blev han hungrig. På långt håll fick han se ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om det skulle finna något på det. När han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonets tid var inte inne. Jesus hade till trädet, aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och du för stolar och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen, och han undervisade dem och sade, står det inte skrivet. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett röva näste. Överste pressorna och de skriftlärde hörde det och de försökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväljade av hans undervisning. När det sedan blev kväll lämnade han staden. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet, såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: "Rabbi, se fikonträdet som du förbannade har vissnat." Jesus svarade dem: "Ha tro på Gud. Jag säger er sanningen: Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber och begär, tro att ni ska få det så ska det bli ert. Och här så ni och ber, så förlåt om ni har något emot någon, då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. De kom in i Jerusalem igen. Och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom överstepresserna och de skriftlärda. Och de äldste fram till honom och frågade. Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det? Jesus svarade dem. Jag vill fråga er en sak. Svara mig. Så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Johannes stod Var det från himmelen eller från människor? Svara mig. De som rådde, de samrådde med varandra säger vi från himlen så säger han varför trodde ni då inte på honom men kan vi säga från människor det vågade de inte för folket eftersom alla ansåg Johannes verkligen vara en profet så de svarade Jesus, vi vet inte Jesus hade till dem då säger inte jag heller vad jag har för fullmakt att göra det här
4: Sedan för Jesus talat till dem i liknelser. En man plantera, planterade en vingård. Han satte en stäng, stängsel runt den, hög ut en vin och byggde ett eh, vaktorn. Sedan arenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tider var inne sände han en tjänare till vindodlarna för att få sin sin del av vindgårdens frukt. medom tog fast honom slog honom och gickade ihon honom och i, skickade iväg honom i, tomhänt. Då sände han en annan skenare till dem. Honom slog dem i huvudet och för, för, för en drade för förnerade, se, förnerade. Sedan sände han ännu en och honom dödade dem. Han sände också många andra. Några slog dem, andra dödade dem. Nu Nu hade han en, en enda kvar, sin älskade son. Till, sista, till, sist, till sist sände han honom till dem och tänkte De kommer att ha respekt för min son. Men vindondrarna sade till varandra Här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom. Så blir, så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vindgården. Vad ska nu vindgårdens herre göra? Han ska komma och döda vindgården. vinodlarna och evindgården till andra har ni inte läst det här stället i skriften stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon då ville de gripa honom men vågade inte för folket de förstod att det var med tanken på dem som han hade berättat liknelsen Och de lämnade honom och gick, sin, och gick sin väg. Sedan sände de några fr fraserier och eh, herudianer till honom för att snärja honom genom något som han sade. De kom till honom och sa det. Mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala? Men Jesus förstod deras hyckleri och sa till dem. Varför prövar ni mig? Ge mig en denar och låt mig se på den. De räckte fram en och frågade dem. Vems bild och inskrift är detta? De svarade kejsarens. Då sa Jesus till dem. är då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som, det som tillhör Gud. Och de var förundrade över honom. Till Jesus kom också några saddukier, de som påstår att det inte finns någon uppståendelse. De frågade honom, mästare Mose har gett oss föreskriften om att om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga, inga barn så ska han gifta sig med en enkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det sju bröder. Den första Dog sig hus tog sig en hustru men han dog och efterlämnade inga barn. Den andra gifte sig med henne men också han dog, och, han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av dem sju efterlämnade några barn. Sist av alla dog kvinnan vid uppståendelse när de uppstår, vem hustru blir hon då. Alla sju var gifta med henne. Jesus sa det till dem. Ta ni inte fel. just för att ni, ni inte förstår skrifterna och inte heller Guds makt när de dödar uppstår när, när de dödar upp, uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan de är som ägnarna i himmel men när, de, men när det gäller de dödas uppståndelse har ni inte läst i Moiseboken vid, vid stället om eh, Törnbusken har Gud svarat till Mose. Jag är Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Han är inte de dödas gud utan de levandes. Ni misstar en grundligt. En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom Vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade Det främsta är detta. Hör Israel Herre vår Gud, Herre är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela ditt, din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftlärde sa det, du har rätt mästare, det är sant som du säger. Han är en och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla bränna offer och andra offer. När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt sa han till honom Du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom något mer. Medan Jesus undervisade i templet frågade han Hur kan de skriftlärde säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den heliga ande, Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. David själv kallar honom herre, hur kan du vara Davids son? Den stora folkmassan lyssnade gärna på Jesus och i sin undervisning sa han, akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torgen. och få de främsta i platserna i synagogerna och hederplatserna vid festmåltiderna. De äter enkorna ur husen och ber långa bönor för sin skull. De ska få en så mycket strängare dom. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och lade i två små koppar mint. ett par öra Då kallade han till sig sina läryngar och sade till dem: "Jag ser deras sanningen. Den här fattingen gav mer alla gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på."
6: Då ska jag läsa ur kapitel 13. När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: "Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk." Jesus sa till honom: "Ser du dessa stora byggnader? Här ska jag inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner." Jesus satt på olivberget mitt emot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: "Säg oss, när ska det ske och vad ska och vad blir tecknet när allt detta ska upp, uppfyllas?" Då började Jesus tala till dem. Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och det ska bedra några. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, blir då inte förskräckta. Sånt måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser. Det ska bli svält. Detta är början på födslåvåndorna. Var på er vakt. Det ska utlämna er åt domstolarna och ni kommer bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet fridikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga- utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar utan den helige ande. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn- och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull men den som håller ut till slutet ska bli frälst när ni ser förödelsens styggelse stå inte så, så är det inte den så, så är så så stå där i, där den inte får stå läsaren bör förstå det rätt då måste de som är juden fly upp i bergen Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus. Och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve de som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att det inte händer på vintern. För i de dagarna ska det bli en sån nöd att något liknande aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu. Och inte heller ska komma. Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skulle han förkortat den tiden. Om någons då säger till er, här är Messias, eller där är han, så tror det inte. Falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för allt för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt, jag har sagt er allt i förväg. Men i de dagarna efter den nöden ska solen förmörkas och månen inte längre ger sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglar och samla sina utvalda från de fyra vädersträcken från jordens yttersta gräns till himlens ände. Lär av en jämförelse med fikomträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar. Var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen, eller vid midnatt, eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Jag fortsätter med kapitel 14. Det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och det skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den Spetälskes hus kom det en kvinna som hade, hade alabasterflaskan med dyrbar, äkta, nardursolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra Varför detta slöseri med oljan? Den hade man ju kunnat sålt för mer än 300 denarer och gett de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick bort till översta prästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sen sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. På första dagen i det osyrade brödet högtid när man slaktade påsklammet frågade hans läringar honom Vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att du kan äta påsklammet? Då sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå in i staden, där ska ni möta en man som bär en vattenkruka. Följ honom. Där han går in ska ni säga till husets ägare. Mästaren frågar, var är mitt gästrum där jag ska äta påsklammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övre vå... övre... övervåningen som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och när de fann att det var som Jesus hade sagt och de gjorde i ordning påsklammet. När det blev kväll kom Jesus dit med de tolv. Medan det låg till bord och åt sa Jesus, jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig, en som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom en efter en, det är väl inte jag? Jesus svarade dem, det är en av de tolv, den som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosånen går bort som det står skrivet om honom. Men ved en människa genom vilken människosånen blir förådd. Det hade varit bättre för människan att aldrig ha blivit född. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud och bröt det och gav åt dem och sa Ta detta, det är min kropp. Och han tog en bädgare, tackade Gud och gav åt dem. Och de drack alla uren. Och han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som har blivit utgjutet för många. Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus sa till dem, ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå heden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galilen. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade Jag säger dig sanningen just denna natt innan tuppen gal två gånger kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare Även om jag måste dö med dig så kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak så alla de andra också. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han greps av bävan och ångest. Och sa till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds, stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba far, allt är möjligt för dig, ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Och han sa till Petrus, Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sen kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem, sover ni än och vilar er? Det räcker, stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förrådde mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en folkhop med svärd och påkär från överste prästerna och de skriftlära och de äldste. Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sa Den jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa Rabbi, och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och slog till mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Och Jesus sa till dem som mot, har ni gått ut med, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. En ung man klädd i, en linne, i ett linnesskynke över bara kroppen. följde efter Jesus. Honom grev dem tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. De förde Jesus till överste prästen och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättskärnarna och värmde sig vid elden. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då, då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa Vi hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig överste prästen och steg fram och frågade Jesus, svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade överste prästen honom, är du Messias, den velsignade son? Jesus svarade, jag är. Och ni ska se, få se människosånen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom i knytnövarna och sa Profetera. Och rättskärnorna tog emot honom med slag i ansiktet. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där Han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa- Du var också med den där Jesus från Nazaret. Men han nekade. Jag vet inte vad du pratar om. Jag förstår inte. Han gick ut på yttergården. då ol tuppen. flickan såg honom och sa igen till dem som stod där. Han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus- Visst är du en av dem. Du är ju Galilee Men han började förbanna och svära jag känner inte den där mannen som ni talar om och strax goltuppen för andra gången då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom inom tuppen gav två gånger ska du tre gånger förneka mig och han brast i
7: gråt Yes Markus kapitel 15 redan tidigt på morgonen tog över prästan sitt beslut tillsammans med de äldste och skriftlärda hela stora rådet De bad Jesus och förede bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, så du är judarnas kung? Jesus svarade, du själv säger det. Överprästarna anklagade honom häftigt och Pilatus frågade honom på nytt, svarar du inte? Har du mycket och anklagade sig för dig? Men Jesus svarade, ingen mer och Pilatus var förundrad. Vid tiden brukade Pilatus fria en eh, fånge, den som begärde. Där fanns det en man som hette Bar Barabbas. Han satt fängsar tillsammans med andra upprörsmann som hade begått mord eh, under oroligheter. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem svarade Pilatus Vill ni att jag frier bjudarnas kung åt er? Han förstod nämligen att det var en avund som överpressarna hade utlämnat honom. Men överpressarna besatte folket till att ställa, att be Barnabas fri. Pilatus frågade dem en gång, vad ska jag göra då med honom? Men ni kallar mig judarnas kung. De skrek tillbaka Karlsvässt honom. Pilatus frågade dem, vad har han gjort för ont? Men de skrek ännu högre Karlsvässt honom. Och eftersom Pilatus ville göra folket till vilja släppte Barnabas Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till korsfästelsen. Så lät förde honom i Jesu till gården det vill profeten Nej nej det det vill säga profeten och samlade hela väkt väktkirkan. de klädde honom i en purpur mantel och vred ihop törnkronan kronan och satte den på honom sedan började de helsa honom levde jularnas skön. De slog honom i huvud med en kapp spotade på honom, brädde knät till bad honom när när de hade hanat honom tog de honom purpurmantel och klädde honom i hans egna kläder sedan förförde de ut honom för att korsvästas. Uh, Jesus är den plats som kallades Golgata Den betyder dödskallesplats uh, De försökte ge honom vin blandat med smira Men han tog det inte emot Och de korsfäste honom och Delade hans kläder mellan sig Och kastade lott om, om vad var och skulle få Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom På anslaget med anklagelsen på honom stod det skrivet jordarnas kung. Tillsammans med honom korsväste de två rövare. Den ena på högra sidan var den andra på hans vänstra. De som gick förbi honade honom och skadade på huvudshåll. Du som eh, rivet templet och bygger upp på tre dagar. Fäst själv kom ner på korset. På samma sätt... förföljde över prästarna att de skriftlärda eh, honom sa till varandra andra har han frälst sig själv han kan inte frälsa han är messia israels kung, nu får han komma ner på, från korset så att vi får se det och tro och de som var korsvästar till samma med honom honade honom vid sjätte timmen kom ett mörke över hela landet som vredde fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med högt röst. Elia, Elia, lemma sabantani. Det betyder min Gud, min Gud. Varför har mig? Några av dem stod där, hörde det och sådde. Hör han ropar på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med ättika vin- fäste den runt en kapp och gav honom att dricka och såg det vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan eh, det brast förhängt i templet i två delar uppifrån och ändå ner när of officen som stod framför honom och såg att han gav upp andan men sätter såg han det är mannen vår verkligen guds son Även några kvinnor stod på avstånd och såg på bland Maria Magdalena och Maria. Som var Jakob Ingers, Joses ja, mor samt Samlomde. De följde Jesus medan han var i Galileen och kände honom. Där finns det också många andra kvinnor som hade gått med honom ut till Jerusalem. Det var redan en kväll eftersom det var förberedelses dag. Dagen före sabbaten kom Josef från Arimetra dit. Han var en ansedd rådherre som också väntade på Guds rike. Han tog med till sig och gick till Pilatus och bodde att få Jesus kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan hade dött och kallade till sig officierna och frågade honom om Jesus varit dött länge När han fick bekräftelse av Tjena lät han Jesus, Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget. och lådde honom i en grav som var ut, uthugen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria Josefs mor såg var han blev lagt.
2: Och då läser jag kapitel 16 i Markus. När sabbaten var över köpte Maria, Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt, den första veckodagen, kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida klädd i en lång vit dräkt och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från nazaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sade ingenting till någon eftersom de var rädda. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade sig han först för Maria Magdalena som han hade befriat från sju onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sedan visade sig han i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade för de andra, men inte heller de blev trodda. Till slut gick han och visade sig för de elva när de låg till bords. Och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Han sade till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna och dricker de något dödligt, dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade
3: ordet genom de tecken som åtföljde det.